ohne der Hilfe von so vielen Leuten, auch betroffenen Familien, wäre das alles nicht möglich gewesen. Wir sind zu 100% davon abhängig, dass wir Spenden bekommen, Sponsoren finden. Und ja, was ich noch allen betroffenen Familien sagen möchte, dass der Verein NF Kinder sich als Plattform versteht, als gemeinsame Plattform, die alle betroffenen Familien nutzen können, um diese Opferrolle zu verlassen. Ich glaube, nichts ist schlimmer, als in einer Passivität gefangen zu sein und zuzuschauen, wie viel zu wenig passiert, um dem eigenen Kind zu helfen. Und so können wir gemeinsam an dem Gemein also für, das, für ein gemeinsames Ziel daran arbeiten und gemeinschaftlich Berge versetzen. Wir haben 2013 im Dezember den Verein gegründet, 2014 ist die erste Website online gegangen. Das würde ich dann als Startschuss bezeichnen, da waren wir in der Öffentlichkeit quasi wahrnehmbar. Und wir haben mit Null angefangen, wir haben Null Budget gehabt und ich habe mal das erste Jahr von meinem Ersparten gelebt und eben versucht, ein Fundraising aufzubauen. Die ersten Unterstützer vom Verein waren meine Familie, meine Freunde, mein Umfeld die halt begonnen haben, Mitgliedschaften abzuschließen oder einen monatlichen Betrag zu spenden. Und es ähm, sind, wie gesagt, nur private Spender und Unternehmensspender, die uns finanzieren und das ermöglichen. Und Schritt für Schritt wachsen wir weiter. Was wir jetzt auch allen anderen Familien, die betroffen sind, anbieten, ist das Gleiche, was ich zu Beginn gemacht habe, einen Informationsabend zu machen, wo man erklärt, was ist Neurofibromatose, wie ist die Situation in Österreich, was macht der Verein NF Kinder, die eigene persönliche Geschichte erzählen und dann werden aus dem Umfeld sicherlich einige Leute sehr froh darüber auch sein, dass sie jetzt wissen, was das ist und dass sie wissen, es gibt eine Chance, wie ich einen Beitrag leisten kann, damit es in der Zukunft besser ausschaut. Und ähm, so laden wir alle betroffenen Familien ein dazu, das zu tun. Und es gab jetzt ein tolles Beispiel von zwei Familien in einem kleinen Ort in Niederösterreich, die haben das gemacht und mittlerweile nach einem halben, dreiviertel Jahr später sind schon vier Benefizveranstaltungen von dieser Ortschaft gelaufen und in Summe äh, fast 10.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Und ähm, ja, das ist einfach schön zu sehen, wie da diese Solidarität ähm, in, einer, in einer Gemeinschaft, in einer Ortschaft zu, zu ganz tollen Sachen führen kann. Und für uns bedeutet das eben, wie gesagt, ja, eine wichtige neue Maßnahme umsetzen zu können. Ein ganz wichtiges Thema für uns, wie können wir die Kinder darauf vorbereiten, mit dieser Erkrankung bestmöglich umzugehen und durchs Leben zu gehen und die Erkrankung als Teil von sich zwar zu akzeptieren, aber sich nicht dadurch definieren zu lassen. Also ich glaube, keiner möchte über seine Erkrankung definiert werden, sondern als der Mensch, der er ist. Und ich erlebe die betroffenen Kinder, aber auch die erwachsenen Betroffenen oft als ganz, ganz starke, inspirierende Persönlichkeiten, die sich allen Widrigkeiten zu Trotz ihren Leben durchs, Leben suchen, äh, durchs Leben suchen und das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend oft. Und wir haben deswegen mit dem Verein NF Kinder zum Beispiel eine Gruppe für Kinder geschaffen, äh, wo zwei Psychologinnen mit denen ein soziales Kompetenztraining machen. Da kommen die Kinder regelmäßig zusammen, sie treffen andere Kinder, die ihnen quasi die, das gleiche Schicksal tragen, fühlen sich nicht allein dadurch, Sie finden sich in einem geschützten Raum wieder. Sie sind nicht die Außenseiter, die sie manchmal in der Schule aufgrund ihrer Erkrankung sind, sondern sind unter äh, gleich betroffenen Kindern äh, ähm, unterwegs. Und da geht es darum, den Kindern Handlungskompetenzen aufzuzeigen, anhand von Rollenspielen zum Beispiel. Wie verhalte ich mich jetzt in einer schwierigen Situation? Wie kann ich die Gefühle, die ich jetzt in mir trage, einerseits verstehen, artikulieren? Wie kann ich... Äh, 
auch Lösungswege finden, um äh, in schwierigen Situationen äh, damit ähm, äh, zurechtzukommen. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Die Kinder gehen total gerne hin, die Kinder sprechen aktiv Dinge an, die sie beschäftigen in der Schule. Und wir hoffen, dass wir da jetzt im Herbst auch eine zweite Gruppe starten können. Was wir noch machen, was jetzt gerade die Woche läuft, ist eine Jugendwoche. Da haben wir Kinder zwischen 8 und 18 Jahren und die verbringen sechs Tage auf einem äh, Reithof mit Pferdetherapie, auch mit äh, Psychotherapeuten unterstützt, machen viele Gruppenspiele, sind da zehn Kinder, sind da zusammengekommen, die kochen gemeinsam, die versorgen die Tiere, machen Ausflüge mit den Pferden, haben einfach wirklich eine schöne Zeit und wiederum, ähm, sie ja, fühlen sich einfach wohl untereinander und finden sich sofort, weil die, das gemeinsame Schicksal verbindet einfach. unbedingt etwas tun, wo ich meiner Tochter und anderen Betroffenen helfen kann. Das war dann die Idee zu dem Verein. Ich habe dann ähm, geschaut, was kann ich tun, um diesen Verein aufzubauen, was brauche ich auch für Fähigkeiten dazu, weil ich ja gar nicht aus diesem Metier komme. habe dann eine Fundraising-Ausbildung gemacht als erstes, weil es leider keine staatlichen Unterstützungen gibt für gemeinnützige Vereine äh, und ohne Budget können wir keine Maßnahmen umsetzen äh, und habe dann in Folge alle möglichen europäischen Fortbildungsprogramme absolviert für Patientenvertreter, die sich im Bereich Forschung und Entwicklung engagieren möchten. Also mittlerweile gehöre ich da europaweit zu den bestausgebildeten Patientenvertretern, was mir viele Türen geöffnet hat. Und über das Fundraising war es dann Schritt für Schritt möglich, meine, meinen Zeiteinsatz für den Verein, der sich ja zwischen 60 und 100 Stunden die Woche beläuft, auch als Angestelltenverhältnis Einzurichten. Sonst wäre es nicht möglich gewesen für mich, in, den, in der relativ kurzen Zeit von viereinhalb Jahren das aufzubauen, was wir jetzt aufgebaut haben an Programmen. Und ja, das ermöglicht halt, mich wirklich voll und ganz dem Thema zu widmen. Und anders glaube ich, wenn ich jetzt in Selbstständigkeit gegangen wäre, hauptberuflich tätig gewesen wäre in meiner Freizeit, das hätte noch Versuchen unterzubringen dann wären wir sicher nicht da, wo wir heute wären. Wirklich leider so in Österreich, dass unser Gesundheitssystem im Moment ziemlich kaputt gespart wird. Also Österreich hat zwar ein hervorragendes Gesundheitssystem im internationalen Vergleich, ist vor allem sehr gut darin, ähm, die üblichen Volkskrankheiten zu behandeln, sage ich mal, Unfallverletzungen zu versorgen etc., aber was seltene Erkrankungen betrifft, wo es eine ganz spezielle Expertise braucht und ähm, ja, da sind wir leider nicht sehr gut aufgestellt. Und leider wird hier auch kein zusätzliches Budget freigemacht. Das habe ich versucht auf politischer Ebene zu erreichen und das hat nicht funktioniert. Ähm, deswegen sind wir mittlerweile so weit, dass wir eine eigene äh, Spezialambulanz an der Kinderklinik am AKH aufgebaut haben wo wir den Großteil des Personals finanzieren über Spendengelder, sonst gäbe es die Einrichtung nicht. Aber dadurch konnten wir ganz viel bewegen. Wir haben jetzt zwei Ambulanztage pro Woche, wo Patienten äh, betreut werden, nicht nur medizinisch, sondern, sondern auch psychologisch und auch von einer Sozialarbeiterin betreut werden. Und damit konnten wir erreichen, dass Wartezeiten von über drei Monaten, die noch Anfang des Jahres üblich waren, auf eine Woche reduziert werden konnten. Und darüber hinaus haben wir zwölf Wochenstunden pro Woche, wo Forschungsarbeit äh, betrieben werden kann. 
Das heißt, wir haben jetzt die Voraussetzungen geschaffen, dass klinische Studien auch in Österreich durchgeführt werden können und die, die für experimentelle Medikamente in Frage kommen und die das auch dringend brauchen, diese zur Verfügung gestellt bekommen. Und diese Einrichtung, ist, das war jetzt mal ein erster Schritt. Und das war nur möglich, weil wir viele Menschen in der Gesellschaft gefunden haben, die sich solidarisch gezeigt haben, die gesagt haben, ja, es kann nicht sein, dass 4000 Menschen in Österreich, also quasi eine kleine, kleine Ortschaft voll, wenn man sie zusammenstecken würde, nicht die Art der medizinischen und psychologischen Betreuung bekommt, die sie so dringend brauchen. Weil da geht es ja oft, wie schon gesagt, in der Kindheit los mit Gehirntumoren und anderen schweren Problemen. Und da braucht es Spezialisten, die sich nachhaltig darum kümmern. Und die haben wir jetzt aufgebaut in diesem Expertisezentrum. Das war ein erster Schritt für Kinder und Jugendliche. Für Erwachsene haben wir leider immer noch keine adäquate Anlaufstelle. Und das ist unser nächstes großes Projekt, dass wir das umsetzen. Und das wird auch nur möglich sein, wenn Menschen in der österreichischen Gesellschaft darüber Bescheid wissen, dass es diese Missstände gibt und sich solidarisch zeigen. Und ähm, damit wir solche nachhaltigen Programme auch finanzieren können, ist es für uns am meisten geholfen, wenn jemand sagt, okay, statt einmalig 100 Euro bei einer Spendenaktion zu spenden, gebe ich vielleicht 10 Euro im Monat. Weil damit können wir sagen, okay, jetzt haben wir das Budget, um einen weiteren Arzt zu finanzieren und für die Erwachsenen etwas anzubieten. Und das ist unsere große Hoffnung, dass wir ähm, die Betroffenen von ihrer Kindheit an bis in ihr bis an ihr Lebensende bestmöglich betreuen, unterstützen können und ihre Lebensqualität so gut wie möglich erhalten können. Also wir bieten per E-Mail, per Telefon, auch persönlich biete ich Beratungsgespräche an, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man erfährt, dass man betroffen ist, dass man mal sich mit jemandem austauschen kann, der wirklich in der gleichen Situation ist und schon vielleicht einige Erfahrungen gemacht hat, und ein bisschen Orientierung geben kann. Wo gehe ich jetzt hin? Wo sind die Anlaufstellen? Äh, ja, was, was kommt auf mich zu? Äh, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ähm, ich würde jedem raten, dass er sich sehr gut informiert. Ähm, ich glaube, das hilft uns sehr damit zu verstehen, was ist das für eine Erkrankung und auch zu lernen, was tue ich denn, wenn jetzt ein gewisses Symptom auftritt? So, was sind meine Handlungsoptionen? Was kann der Arzt tun? Was kann ich vielleicht selber noch tun? Ähm, ja, und sonst auch offen darüber zu sprechen innerhalb der Familie, damit das Kind nie das Gefühl hat, es ist ein Tabuthema und es traut sich vielleicht dann selbst nicht mehr, das anzusprechen. Ich glaube, wenn man damit aufwächst, dass ein Teil des Lebens ist, kommt man viel besser damit zurecht, als wenn man das Kind in den Glauben es zu beschützen, zehn Jahre lang im Dunkeln lässt und dann bricht es auf das Kind schlagartig herein. Ich glaube, das ist viel schwieriger für das Kind, dann damit umzugehen, als das über das ganze Leben hinweg gut zu informieren. Und ja, allen Eltern würde ich halt wirklich nahelegen, dass sie sich bei uns rühren, dass wir ihnen helfen können. Wir haben genügend Angebote auch mittlerweile, wie wir sie unterstützen können. Und mit der eigenen Spezialambulanz in Wien, wo ein tolles Team ist, das wirklich die führenden Experten Österreichs, aus den führenden Experten Österreichs besteht, wo jeder Arzttermin 45 Minuten dauert, also da ist wirklich genug Zeit, alle Fragen zu stellen. Wir helfen auch dabei, sich auf das Gespräch vorzubereiten, ein paar Fragen vorzubereiten, die man sonst in der Eile vielleicht vergessen würde. Wir machen Informationsabende und auch eine Tagung alle zwei Jahre, wo man sich wirklich äh, umfassend informieren kann. 
Ja, und wir sind natürlich auch offen für Inputs, wenn betroffene Familien sagen, ich wünsche mir, würde mir gerne wünschen, dieses und jenes Angebot, das braucht es noch, dann ähm, machen wir uns daran, äh, um das umzusetzen.